0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu a dneska je tu s náma Kuba Hrouda. Kuba studuje druhý ročník na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a to konkrétně obor Ekologie a evoluční biologie. Tři roky dělala sočku s středoškolskou odbornou činnost. Jímž výsledkem byla dokonce odborná publikace. Ahoj, vítáme tě.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Uh, Kuba, první otázka, jak se máš?
1: Dobře, <laughs> mám se dobře a mám radost, že jsem tady u vás a že si tady s váma asi teda budu nějakou chvíli povídat o spoustě zajímavých věcí.
2: No mi moc děkujeme, že jsi přišel. Uh, začneme přírodovědou. Uh, studuješ tedy druhý ročník. Uh, pop, popsal bys nám trošku blíž svůj obor, co přesně děláš a co přesně bys jednou chtěl dělat v budoucnu? Mm-hmm.
1: Dobrá, dobrá. tak ten můj obor, ta ekologická a vůční biologie, má vlastně v základě, dalo by se říct, podobnou sadu předmětů jako obecná biologie. Rozdíl je ale v tom, že my jsme víc zaměření na, my tomu říkáme zelená biologie, to znamená kytky, zvířátka, je tam trošku míň té molekulární, trošku míň genetiky, trošku míň Dalo by se říct jako práce v laboratořích, i když samozřejmě jako nějaká takováhle práce musí být u těch mých oborů, ale vlastně primárně to, co nás zajímá a na co se ten náš obor specializuje a kam vlastně i já, stejně jako ostatní, kteří to studujeme, bychom chtěli směřovat, jsou spíš jako obory, které se zabývají přímo těmi vlastně bankovními organismy, když to řeknu tak to trošku.
0: A kam bys se chtěl jako vyložený směr na nějaký jako vědeckou učení?
1: To je hrozně dobrá otázka. <laughs> Já nejraději, kdyby se všechno jako dobře povedlo, tak bych chtěl samozřejmě jako na fakultě zůstat i na doktorát a potom se nějak uchytit v té vědě. Problém je v tom, že to je za hrozně dlouhou dobu. A Udržet se v té vědě není vůbec jednoduché. Prostě i potom, co bych si ten doktorát třeba udělal, může být hrozně složité najít nějakou vědeckou pozici, najít si nějakou pozici na té fakultě. A vlastně se to jako vůbec podařit, podařit nemusí. Naštěstí je ale jako dost různých dalších pozic, které se s takhle vystudovanou biologií dají dělat. Člověk může pracovat různě v muzeích, může pracovat v soukromém výzkumu. Například i třeba pro práci na různých apusudcích a podobných věcech se tady ten obor dá velmi dobře využít. Takže i když by to vlastně nebylo to, co já bych primárně chtěl dělat, to by byla ta vlastně přímá věda, tak to uplatnění tam určitě pak je a člověk se nemusí bát, že by pak nemělo. Co dělat.
2: když se tedy dostaneme té konkrétní škole, tak jaký byl první ročník? Byl těžký, lehký, bylo to, taková, bylo to takové to první síto. Nebo na přírodě to funguje trošku jinak?
1: Naštěstí u nás to vlastně není tak, že by tam byla nějaká jako velká zkouška, kterou musí všichni projít, a na které by se vlastně celý ten ročník profiltroval a polovina lidí by pak musela odejít. My máme vlastně to, jak si člověk volí předměty, takové jako relativně volné, takže máme třeba celkem flexibilní to, jaký předmět si kdo dá v jakém ročníku. Takže vlastně. Ten první ročník takhle filtrovací není. Ale když já jsem na tu školu přišel, tak to rozhodně pro mě byla velká změna. Je to něco úplně jiného, než člověk zažije na game a tím, jak se mnohem víc specializuje na to, co chce dělat, a v těch předmětech má mnohem víc toho, co ho baví a může si je vlastně mnohem lépe vybírat a mnohem úzčě se specializovat než na té střední škole. Tak mě to dost nadchlo a i když vlastně jako teď, když už teda jsem v druhé polovině druhého ročníku, tak to nadšení jako trošku opadá, protože věcí, které musím dělat a které musím řešit je vlastně víc a víc a víc, tak ten první ročník byl rozhodně jako úplně úžasný a potom, co jsem vlastně z GAMPLu přešel na výšku, jsem z toho byl docela nadšený.
2: Když říkáš, že si můžeš vybírat předměty, tak jaký je ten poměr vlastně mezi těma volitelnýma a povinnýma?
1: My máme v podstatě absolutní, povi, absolutní většinu předmětů povinně volitelnou vlastně jediné plně konutně jako povinné předměty, které u nás jsou, jsou nějaké semináře k psaní bakalářky a jinak zbylé předměty si můžeme vybrat vlastně přesně tak, jak chceme. Víceméně, protože máme je jako rozdělené do různých modulů, podle toho vlastně, na co se ty předměty vlastně zaměřují a v tady těch konkrétních modulech musíme mít nějaké počty kreditů z těch předmětů, které si v rámci toho modulu navolíme. A U některých modulů to tedy vychází tak, že tam těch předmětů, které jsou v rámci těchto modulů, musíme mít třeba většinu, takže i když to může působit volně, tak to ve finále zase tak volné zase není. Ale dalo by se říct, že kdyby člověk nějaký předmět fakt hodně nechtěl mít, třeba by se bál botaniky, cevnatých kitek a fakt prostě by si tady ten jeden předmět nechtěl zapsat, tak se ty kredity dají nahnat v nějakých jiných předmětech v rámci toho stejného modulu.
0: A co třeba pro tebe byl největší šok v přechodu na, z, z gimbu na výšku?
1: Asi to byl ten úplně jiný režim. A to, že vlastně úplně všecko uh, jsem si mohl tak nějak nastavit sám. Že vlastně najednou jsem neměl jako nějaký pevně daný rozvrh. Měl jsem to úplně volné. A... Fakt to vlastně mnohem víc záleželo na mě, co já pro tu školu budu, budu dělat a mnohem víc vlastně jsem to mohl uspůsobit tomu, co jsem od té školy očekával. Pak ještě trošku rozdíl byl i v tom, že jako já jsem původně z Brna a teď jsem se teda jako přestěhoval do Prahy, takže jako nové město, noví lidi, nové prostředí a to člověk jako taky cítí a taky to trošku jako něco udělá s tím, jak se cítí, ale a to byla taky jako hrozně zajímavá zkušenost a ten první ročník si myslím, že mi toho jako dal docela dost, když si vezmu, jako kolik nových věcí jsem zažil a kolik jako nových věcí jsem takhle vlastně pocítil.
0: No a jak se ti líbí v Praze jako Brně jako?
1: <laughs> je to tu moc pěkné, <laughs> ale je to jiné, je to prostě jako větší město, ale naštěstí Praha jako funguje moc dobře. Když si vezmu třeba jako, jak se tady dá jezdit po městě s metrem, tak to je super, to v Brně nemáme. <laughs>
2: Uh, Jakí jaký jsou spolužáci a po případě potom i učitelé?
1: Velmi, velmi, velmi dobří. <laughs> a to platí jak pro spolužáky, tak pro učitele, protože uh, absolutní většina lidí, kteří jdou k nám na fakultu, tam jdou kvůli tomu, že je to baví. A ne kvůli tomu, že by tam prostě jít museli, že by je do toho někdo natlačil, nebo že by pak prostě jako očekávali, že jako si odtrpí těch pár let a pak budou vydělávat nějaké obrovský peníze po zbytek života. Když je člověk na biologii, tak tam většinou fakt jde kvůli tomu, že to chce dělat. A od toho se tak nějak podle mě odvíjí to, že většina lidí tam je docela spokojená, jak mezi studenty, tak i mezi vyučujícími. A kvůli tomu se jako většina lidí chová plně v pohodě, i s vyučenícími se dá klidně vlastně někdy mimo vyučování úplně v pohodě pokecat a všichni jsou fakt takový kamaráčtí v klidu, takže to prostředí je tam fakt dobré a jsem fakt rád za to, že to tam vypadá tak, jak to tam vypadá takhle.
2: Máte i jako hromadné projekty třeba na nějakou další dobu nebo je to spíš samostatná práce?
1: V rámci některých předmětů můžou být i vlastně takovéhle jako nějaké větší projekty, kdy třeba jako člověk v nějaké skupince dalších lidí musí něco vlastně vytvořit, ale většinou je to spíš teda samostatná práce, většinou to tam funguje podobně jako na jiných fakultách, takže je to vlastně o tom, co člověk sám za sebe nějak udělá, vytvoří. Ale i tak člověk i takhle jako samostatně se může dostat vlastně k dost zajímavým věcem a v rámci těch předmětů jednotlivých člověk si může vlastně zkusit spoustu věcí prakticky, což je taky jako za mě hodně dobré.
0: A máš třeba nějaké jako srovnání s jinými fakultami? Znáš třeba nějaké lidi z mých přírodovních...
1: Mezi Pražskou přírodovědnou fakultou a ostatními přírodovědnickými fakultami v Česku je velký rozdíl v tom, že ta Pražská je mnohem větší. Máme tam mnohem víc vyučujících, mnohem víc třeba jako různých výzkumných týmů a především u nás studuje mnohem víc studentů. A vlastně od toho se i to, jak rozmanitá Může být ta nabídka předmětů u nás, a díky tomu vlastně u nás může fungovat třeba ten modulový systém těch povinně volitelných předmětů, který jsem tady popisoval. Na ostatních fakultách, když tam není tolik vyučících, tak tam vlastně těch předmětů nemůže být tak moc. A tím pádem by tam takovýto systém jako neměl tak velký smysl, a kvůli tomu je tam právě mnohem víc různých povinných předmětů. Myslím, že někde jinde to jako nefunguje tak jako u nás, ale rozdíly třeba jako v tom, kolik těch studentů tam studuje, že tam vlastně se lidi třeba jako mnohem více znají v ročníku v nějaké, dalo by si říct, třídě, protože když tam ten obor studuje dohromady třeba 20-30 lidí, tak je to takové jako pospletější než u nás, kde vlastně na té naší ekologické a evoluční biologii je lidí asi 40, ale máme to jako hodně promíchané s obecnou biologií, kde jsou snad 200 lidí a pak ještě s molekulární biologií, kde bude taky třeba 50 lidí. Takže u nás v ročníku je prostě 300 lidí a to je prostě velký rozdíl oproti tomu, když třeba v Olomouci, v Budějovicích, v Brně, je těch lidí 20, 30 nebo 40
2: Podporuje škola nějakou podnikavost těch studentů, dejme tomu, kdyby si chtěli zkusit udělat nějaký jako vlastní výzkum, vlastní projekt, nějakou svoji vlastní iniciativu.
1: Samozřejmě, ono vlastně se v rámci ani ne tak bakalářky, ale především pak diplomky počítá s tím, že ti studenti prostě budou dělat vlastní výzkum a dostanou se do té vědy, vyzkouší si přímo ty vědecké metody, hlavně si pozbírají nějaká vlastní data, která pak vyhodnotí. A vlastně u nás hlavním cílem té diplomky je, aby si člověk zkusil tu vědu, a hlavně si v té vědě jako našel přímo to, co chce dělat, co by mu pak vlastně mělo pomoct, pak jako v budoucnosti, a čeho by se pak dál držel. Takže u nás vlastně. Tady ty závěrečné práce bakalářská a diplomka směřují hlavně k tomu, aby si člověk fakt jako vyzkoušel tu vědu tak, jak se dělá. Krom toho máme třeba spoustu různých terénních cvičení, které vypadají tak, že prostě na týden se jede někam, třeba jsme měli zoologické terénní cvičení na Jižní Moravě, teď budeme mít toto ekologické terénní cvičení a tam si člověk zase jako v terénu tak jako zkouší různé, nemusí to být jako nutně nějaké jako výzkumné metody, to je spíš na tom ekologickém terénním cvičení, ale vlastně v terénu že jenom jako tím, že třeba jako pozoruje různé druhy, se tak jako zlepšuje v tom, co by třeba pak chtěl dělat.
0: Tvojí obraz se jmenuje uh, veližně ekologická a evoluční biologie. Je tam velký důraz na tu nějakou jako ekologii, na nějakou, dejme tomu žitelnost?
1: Ano, i ne, dalo by se říct, protože ekologie vlastně původně znamená vědu, která zkoumá vztahy mezi živočichy. Bohužel se docela jako často děje to, že lidé si pletou ekologii a nějaký environmentalismus, dalo by se říct, ale vlastně ta ekologie v tom původním smyslu slova je skutečně vlastně jako věda a ne to, když pak vlastně budeme třeba, já vím, měnit energetiku, energetiku tak, abychom produkovali méně oxidu uhličitého. To je něco, co můžeme dělat na základě nějakých ekologických, ale hlavně teda klimatologických poznatků, ale co vlastně samo o sobě už ta ekologie vážně nebude. Ale vlastně... Na to, abychom mohli dělat takovéhle jako věci a na to, abychom vlastně se i nějakým tím jako environmentalismem mohli zabývat, potřebujeme nějaké ty vstupní data a nějaké ty vlastně vstupní teze, se kterými by měla přijít právě ta ekologie jako taková, jako ta věda. Takže pokud člověk vlastně chce získávat ta data, a na základě, kterých pak můžeme sledovat, jak se ten náš svět změní a e, jak třeba probíhají e, ty změny klimatu ve smyslu, jak se jako mění u nás pak třeba jako různých druhů, které jako závisí na tom, jak se třeba otepluje planeta, tak to je něco, co vlastně se u nás určitě dělatá. dá.
2: Dala by se najít na té škole nějaká negativa?
1: <laughs> nějaká určitě budou. Uh, ale to je asi všude. Samozřejmě jako každému se někdy stane, že mu jako občas nějaký vyučící úplně jako nesedne. Uh, já jsem byl taky jako zklamaný z některých předmětů, na které jsem se těšil a pak jsem zjistil, že fakt jako nebyly tak dobré, jak jsem čekal, že budou dobré. Ale obecně bych řekl, že ty pozitivní věci rozhodně ty negativa převáží. Uh, Dalo by se taky říct, že jako u nás taková horší věc je třeba to, že ta naše fakulta, ačkoliv jako má spoustu studentů, učitelů, vědeckých pracovníků, tak je jako fyzicky, co se budov týče relativně malá, takže u nás na Viničné to vypadá takže že máme chodby plné mrazáků, které jsou předspané vzorky, prostě protože to není kam dávat. Ale snad bychom se měli dočkat nového kampusu někdy v dalších letech, desítkách let, takže časem i tady ten problém změní, zmizí ale jinak je tam za mě všecko v pohodě a všecko dobré.
2: Jak vypadá takový rozvrh studenta přírodovědy v Praze?
1: <laughs> tak, jak si ho sestaví. <laughs> ale většinou uh, to vychází na nějakých zhruba 30 hodin přednášek plus různých cvičení. A ještě se ten rozvrh může jako různě lišit třeba v zimě a v zi- Ještě se ten rozvrch může třeba různě lišit v zimním a v letním semestru, protože na konci letního semestru bývá docela dost terénních cvičení, na kterých člověk zase získá nějaké kredity, které tím pádem nemusí získávat v těch předmětech, které se průběžně dělají během celého roku. Takže vlastně já jsem třeba v tady tom zimním semestru měl docela hodně předmětů, chtěl jsem si nahnat hodně kreditů. Ale v tady tom letním semestru i díky tomu, že na konci mám asi tři nebo čtyři terénní cvičení, mám tam meziobrovou exkurzi, kdy pojedeme se podívat na spoustu pěkných druhů do Skandinávie. Vlastně teď během toho samotného semestru tolik předmětů mít nemusím.
2: A kdybych to mohla ještě vzít třeba na konkrétní nějaký den, Kdy chodíš do školy, kdy máš hodiny, jsou to hodně nabité dny nebo ne?
1: Naštěstí tak ne, protože se tam u většiny z těch předmětů počítá s tím, že člověk bude mít nějakou domácí přípravu na to. Většinou to vypadá tak, že tam je jedna, dvou nebo tří hodinová přednáška za týden u každého předmětu plus teda u některých předmětů bývají třeba dvě hodiny praktik. Takže vlastně většinou během dne člověk má třeba... 4-5 hodin přednášek, občas 6-7, ale jako není to nic, co by se jako nedalo přijít. Obecně můžu říct, že mám jako rozhodně mnohem méně času ve škole, než jsem měl na Gimpu, kde jsem zvláště v těch posledních ročnicích tam musel být prostě od rána a skoro do večera. A oproti tomu to je rozhodně příjemná změna. Plus teda ještě některé přednici se vyučují jako turnusová cvičení. To znamená, že třeba vlastně během jednoho týdne máme intenzivně každý den několik hodin cvičení k nějakému tomu danému předmětu. Třeba tento týden já zrovna mám cvičení z genetiky, takže dojdu na devátou do školy a do čtyř vlastně třeba počítáme různé genetické příklady, sledujeme to, jak se mění různé znaky v rámci různých generací a pracujeme na tom fakt jako intenzivně celý den. Ale je to jenom jako jeden týden během toho semestru.
0: A když se ještě koukneme
1: na příjmačky, jaký byly? To já z mojí osobní zkušenosti úplně říct nemůžu, protože já jsem naštěstí sem ještě na Gimplu dělal sočku, která se mi nakonec docela dobře povedla a díky ní jsem se pak i na fakultu dostal bez příjmaček, co jsem se o tom ale bavil se spolužáky, tak obecně vlastně ty přijimačky zvychází z takové jako středoskolské biologie, s tím, že to je zaměřené hlavně zase jako na tu zelenou přírodu na evoluci živosti. Očichů, třeba na to, jako jak se mění třeba různé znaky u rostlin. Takže když se člověk hodně dobře vlastně bude učit na to, co by měla zahrnovat normální maturita z biologie, bude si hlavně jako sám rozepisovat všechny otázky, tak by mu to na ty přijímačky mělo v pohodě stačit.
2: Takže stačí přemět biologie? Není to třeba chemie, fyzika?
1: Ne, ne, ne. U nás stačí biologie. Teda mít nějaké základy z biologie a fyziky je samozřejmě potřeba, protože ty předměty jsou propojené a je dobré vidět tam nějaké souvislosti, ale ta biologie je to, co je úplně hlavní.
2: Zmíněval jste tady Sočku. To byl tvůj velmi úspěšný projekt. Vlastně tři roky Si byl v Sočce, je to tak?
1: Přesně tak.
2: Nějaké téma byl tvůj projekt?
1: Já jsem zjišťoval jaký je vliv elektrického vedení, které prochází lesem, respektive vlastně průseku vysekaného dřeva kolem toho vedení v tom lese na ptačí populace. Takže mě zajímalo, jestli když nám přes les prostě jdou sloupy elektrického vedení a pod nimi jsou vysekané stromy, tak aby nedrncaly do těch drátů, tak jestli to, že tam prostě každých 5, 6, 7 let dojdou dřevorubci a všechny ty stromy pod tím vedením vysekají, ptákům pomáhá a nebo naopak škodí.
2: Jaký to mělo
1: závěr? Dobrý, protože se nám vlastně povedlo ukázat, že je tam pozitivní vliv pro ty ptáky, a vlastně díky tomu, že se tam to prostředí vlastně takto pravidelně vysekává a nějakým způsobem se odlišuje od toho okolního lesa, se tam vlastně vytváří takové jako rozhraní dvou různých typů prostředí. A ti ptáci na tady tom území vlastně můžou benefitovat jak z toho lesního prostředí kolem, tak z těch nižších třeba keřů, nižších stromů, ostružiníků, které rostou pod tím elektrickým vedením. Třeba co se týče sběru potravy nebo různých možností, kde mohou hnízdit.
0: Jak ti napadlo dělat takovýhle výzkum, co tě k tomu inspirovalo?
1: <laughs> Já jsem se vlastně jako docela náhodou potkal s mým školitelem, který měl vlastně takovýto nápad a mě to úplně jako nadchlo a pak jsem kvůli tomu vlastně tomu taky věnoval ty tři roky práce. No a hlavně mě vlastně jako zajímal právě jako ten vliv té lidské činnosti takhle na ty ptáky, protože to je vlastně něco, co u těch elektrických drátů nebylo vůbec jasné. My jsme si jako nebyli úplně jako jistí, jestli to těm ptákům může spíše škodit, nebo jestli jim to bude pomáhat, i když jsme jako měli nějaké indicie o tom, že ten vliv by tam jako mohl být spíše pozitivní. A právě vlastně to, abych vlastně zjistil, jak takhle jako úplně jako častý krajní prvek, který vlastně lidé tvoří v krajině hrozně, hrozně často oblibně ty ptačí populace, bylo něco, co mě do toho taky tak nějak jako pohánělo, protože jsem to sám na konci chtěl vědět.
2: Uh, celkově tě vlastně přitahuje činnost uh, s různou jako populací ptáků, tak um, asi vážný ornitolog. Co takový ornitolog dělá a studuje?
1: Ornitolog především zkoumá a studuje ptáky a na těch ptácích se toho dá zkoumat hrozně, hrozně moc díky tomu vlastně, jak jsou běžní a i vlastně díky tomu, jakým způsobem žijí, což je teda hlavně důležité pro mě, protože já vlastně díky právě těm ptačím společenstvům sleduju to, jak se mění prostředí, ve kterém žijou ti ptáci, ale ve kterém žijeme i my. Protože na takovýto druh výzkumu mají ptáci obrovskou výhodu v tom, že na změny v prostředí hodně rychle a hodně jako dobře reagují, protože když se někde ptákovi nelíbí, tak se prostě zvedne a odletí někam jinam. Ale na ptácích se toho dá samozřejmě zkoumat mnohem více, kromě vlastně tady té ptačí ekologie a s tím související i migrační ekologie, které se vlastně jako hlavně věnuju teď během mojí práce na výšce, se dá zkoumat Vlastně se dají zkoumat i věci, které se týkají přímo těch ptáků jako takových, jejich těla, různých biologických procesů, které fungují v těch ptácích a vlastně těch věcí, které se na těch ptácích takto dají zkoumat, je opravdu hodně, stejně tak jako způsobů, kterými se vlastně tyto věci zkoumat dají.
0: A jak si to můžeme představit? Co ty konkrétně jako děláš? Chodíš prostě do přírody s dalekohledem a pozoruješ ptáky? Nebo jak si to můžeme představit?
1: Tak vypadala hlavně ta moje sočka, kde vlastně každé jaro v období, kdy ptáci hnízdí, jsem... Hlavně teda o víkendech, ale vlastně jakýkoli v jakýkoliv den, kdy jsem měl volno ve škole, vyrazil ráno do lesa, tak abych tam byl někdy v době kolem východu slunce, kdy jsou ptáci nejaktivnější a procházel jsem tam právě linie pod tím elektrickým vedením a pak ještě kontrolní linie někde v lese vedle, abych to měl s tím porovnávat. Sledoval jsem, co všechno tam je za druhy, zapisoval jsem, kolik těch ptáků tam je, nahrával jsem jejich hlas a dělal jsem ještě jako nějaké fotky ale to, čemu se vlastně věnují teď navíc je něco trošku jiného, protože já teď hlavně tedy analizuji data z ornitologických databází, což jsou vlastně onlineové databáze, do kterých může přispívat úplně každý, kdo se v ptácích je trošku vyzná a já vlastně na základě dat z těchto databází se snažím zjistit, jak se mění biotopové preference migrujících ptáků na hnízdistích to je u nás a na zimovištích, takže kam, kam lítají přes zimu. Když to hodně zjednoduším, tak mě zajímá jestli rehek, který tady u nás Žije třeba někde na sídlišti, bude rád žít na sídlišti někde v Africe, kam přeletí na zimu, anebo jestli tam mu to bude docela jedno, anebo jestli naopak třeba bude preferovat zase nějaké úplně jiné prostředí. A to dělám na základě vlastně dat, které tady do těch onlineových databází zadávají spousty spousty lidí, kteří žijí všude možně po světě a které právě baví pozorovat ptáky. A jsou to tisíce a tisíce záznamů, které já vlastně takto musím zanalizovat a na základě kterých já pak zjistím, jak to tedy s těmi třeba rechky je.
2: Máme v Čechách nějakou skupinu, která podporuje mladé ornitology?
1: (laughs) Ano, ano, naštěstí máme. Uh Máme tady vlastně relativně nově, asi tři roky Ornitologickou akademii od České ornitologické společnosti. Je už vlastně sama Česká ornitologická společnost toho pro ptáky a stejně taky pro lidi, které baví pozorování ptáků, dělá hrozně moc. A tady ta ornitologická akademie je vlastně jenom jedna z mnoha aktivit, které vlastně ornitologická společnost podporuje. A ta samotná ornitologická akademie je jako zaměřená na mladé lidi, hlavně tedy studenty středních a vysokých škol, kteří ale už vlastně s ptáky mají nějaké zkušenosti, trošku je zvládají určovat a něco o nich ví, ale slouží vlastně především k tomu, aby je pak propojila s odborníky, propojila vlastně s lidmi, kteří už v té vědě jsou, kteří už mají skutečně něco za sebou, kteří dělají ten skutečný výzkum. Ale krom toho, vlastně tam jde taky vlastně o to ty mladé lidi jako motivovat tak, aby se těm ptákům Věnovali dále. Pokud by člověk z ptáky chtěl jako vyloženě začít, s tím, že zatím pozná v rabce síkorku a dál nic moc, tak se vlastně jako nedá dělat nic lepšího, než prostě chodit ven do lesa, k rybníkům a snažit se sledovat a určovat ty ptáky, kteří tam jsou a které člověk uvidí. A jakmile o nich bude mít jako nějaký větší přehled, bude mít skutečně jako nakoukané nějaké druhy, anebo za sebou už jako bude mít pak klidně i nějakou třeba jako menší vědeckou práci buď ze sočky nebo třeba s otevřené věde akademie věd, tak uh, pak rozhodně není nic lepšího, než se pak k nám tady do té akademie přihlásit a dostat se do kontaktu s dalšími mladými a nadšenými ornitology všude možně po Česku, což je za mě taky jako něco úplně skvělého, protože ta ornitologická komunita v Česku je taky fakt fakt skvělá a jsem hrozně rád, že jsem díky ornitologické společnosti a ornitologické akademii mohl poznat spoustu uh, nadšených a fakt jako super mladých lidí, které baví to samé, co mě.
0: Uh, tak to by pro dnešek asi byla uh, takhle všechno. Ještě závěrečná otázka. Máš nějaké moto?
1: <laughs> Ty jo, tak nad tím jsem asi nikdy, nikdy nepřemýšlel.
2: Měli jsme tu všechny názory, je to jako měl hned, někdo se na tím trošku zamyslel, někdo jako to nemá vůbec, takže... Ty jo. Dokonce jsme
0: tu měli i případy, kterým na vyloženě ta vyložení
1: <laughs> Tak, takový extrém já asi úplně nejsem, ale napadá mě, že v jednom dílu Simpsonových byl takový pes, který křičel Always recycle kids to the extreme, takže možná <laughs> něco takového by se dalo říct.
2: No tak jo, tak moc děkujeme, že jsi přišel. A budeme se těšit, až přijdeš příště.
1: (laughs) To já taky Já moc děkuji za pozvání.
0: Díky T-Mobile Magenta Centru, kde podcast vytváříme, můžete nahlédnout ze oponu Kudy Campus Workshopu nejen ze strany inspirátorů, ale také z řad aktivních studentů.